0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cintia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo O Futuro das Telecomunicações na área de Televisão e Televisualidade, Estratégias e Políticas Públicas, dos pesquisadores Otaviano Pena Pierante e João Martins Ladeira, publicado em 2022. Olá, ouvinte. Vamos conhecer um pouco sobre o Otaviano Penna Pieranti. Ele é jornalista, mestre doutor em administração, professor do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, especialista em regulação de serviços de telecomunicações, concursado da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Pesquisador emérito do Núcleo de Estudos de Administração Brasileira, da UF, e do Laboratório de Estudos de Comunicação em Tecnologia, Educação e Criatividade, Licotec, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, do Unesp. Autor organizador de nove livros, além de dezenas de artigos publicados. O autor, João Martins Ladeira, é mestre em Comunicação e doutor em Sociologia. É professor da Universidade Federal do Paraná, atuando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e no Departamento de Comunicação autor e organizador de dois livros, além de dezenas de artigos publicados. Ouvinte, o artigo Futuro das Telecomunicações na área de televisão e televisualidade, estratégias e políticas públicas, faz parte do e-book Comunicação e Ciência, reflexões sobre a desinformação, publicado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, em 2022. Tópico Comentário sobre as Perspectivas para a Pesquisa sobre a Televisão, por Otaviano Pena Pierante O autor faz uma pergunta que necessita de resposta. Ainda faz sentido falar em televisão clássica? Para elucidar, estudar a questão, apresento o um estudo da TV Audience Trend European Broadcast Union com vista ao mercado televisivo em alguns países da África. Em 2020, a mídia televisiva alcançou 83,8% dos europeus adultos e 62,59% dos europeus jovens. Na América Latina, a partir do estudo Inside Video 2022, os números também são elevados, que o europeu, embora nas pesquisas observe que o percentual vem caindo ao longo dos anos. O estudo vi, Insight Vídeo 2022 também apresenta ainda outros indicadores interessantes. Resumirei alguns deles. A. Em 92% dos domicílios, o aparelho tradicional de TV é a principal tela para se assistir a conteúdos audiovisuais. B. 65% das pessoas assistem a conteúdos em vídeo em casa diariamente. C. Durante 79%, do tempo dedicado ao vídeo, as pessoas assistem canais lineares, rádio e TV por assinatura. E D abre aspas. Em quatro anos, o percentual de pessoas com TV conectada no Brasil saltou de 27% para 57%. Ou seja, quase dois terços da população brasileira assistem a conteúdos em vídeo diariamente. Os canais lineares de idos tradicionais ainda têm a primazia com uma margem significativa e os números de aparelhos conectados à TV vêm crescendo bastante, acompanhando o processo de troca de equipamentos e receptores como resultado da digitalização da TV. Vale lembrar que as possibilidades de uso desses aparelhos dependem da qualidade de acesso à internet. Fecha aspas. Ele também pergunta, a comunicação pública está preparada para os desafios atuais? Cita a empresa Brasil de Comunicações, a EBC, e como o orçamento da empresa vem sendo subtraído tanto para a produção de novos conteúdos como para a expansão das emissoras. Chama também a atenção para o setor televisivo ser altamente competitivo. Investimentos constantes são fundamentais para atender as demandas impostas pelo mercado. Viano Pena Pirante, na página 328, verificou que, abre aspas, a EBC tem um grande desafio disponibilizar canais e conteúdos por todas as plataformas para todos os brasileiros e brasileiras, em qualquer ponto do país, a qualquer tempo. Esse desafio da universalização é comum a toda a comunicação pública no mundo, e no Brasil não deve ser diferente. Além disso, a ABC tem um outro papel fundamental. Espera-se que ela articule, em alguma medida, um campo público de emissoras e canais de TV e rádio. Mas é preciso ressaltar que... Esse campo público no Brasil é bastante numeroso, capitalizado e diversificado conforme dados do Sistema de Acesso Público da Anatel. A. Mais de 190 geradores de TV educativa. B. Mais de 230 geradores de TV da União. EBC, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal. C. Mais de 400 emissoras educativas e FM. D. Mais de 4.600 rádios comunitárias. E. Cerca de 210 FMs da União. EBC, SF, CD e STF, F, canais comunitários de TV por assinatura, G, canais universitários de TV por assinatura, H, um canal da cidadania com possibilidade técnica de instalação de vários outros e canais pelo web, além de outros, fecha aspas. Outra questão apontada pelo autor é o desligamento da TV analógica e o programa Digitaliza Brasil. A licitação do 5G, a regulação de serviços de distribuição de conteúdos audiovisuais pela internet, direitos para a transmissão de eventos esportivos pelos clubes de futebol do país, a ação direta de inconstitucionalidade à ADI sobre capital estrangeiro de portais jornalísticos em operação da internet, considerando o artigo 222 da Constituição Federal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que o Brasil tenta ingressar recomenda que exista um sistema público de comunicação autônomo com garantia de financiamento no Brasil. O tópico concentração diversificada, audiovisual, telecomunicações e streaming, escrito por João Martins Madeira, mostra-se o um novo cenário comunicacional atravessado por aplicativos e ferramentas digitais que teve início com redes de cabos e satélite, mais as tecnologias digitais de comunicação possíveis devido à infraestrutura da internet. A parte de na página 331, explica que, abre aspas, entrelaçada a ambos estão as telecomunicações, corporações com intensa capacidade de investimento e significativo interesse no audiovisual. Isso tem como resultado um cenário para a imagem contemporânea possível de se descrever em duas direções. A primeira consiste nas atividades controladas por tais corporações do segmento de telecomunicações, NBC, Comcast e Media, AT&T. A segunda, nos empreendimentos próximos à produção mais estreita de conteúdo, Disney e Paramount. As transformações pelas quais a televisão no centro passa durante a década de 1980, tal mutação se dá de diversas maneiras, engloba as redes podcast que passam a fazer parte de conglomerados diversificados de comunicação, como se percebe no caso norte-americano. Para as semiperiferias, isso estabelece um cenário distinto em corporações com o passado, pois esses grupos vão se interessar progressivamente pela atuação direta nesse território, como o caso da DirecTV e da Sky no Brasil. Mas não apenas, esse instante é também o um momento em que empresas de telecomunicação ibero-americanas se estendem em direção à América Latina. No que se refere ao audiovisual, essas transformações dizem respeito à diversificação progressiva mais intensa e, ao mesmo tempo, a uma concentração exacerbada. Isso permite a elaboração de canais diversos para distribuir produtos existentes que, progressivamente, revelam-se também como espaços adequados para se oferecer novos materiais. Apenas atividades profundamente integradas poderiam oferecer essas experiências. A importância das telecomunicações para o audiovisual decorre de sua capacidade de oferecer o um insumo indispensável para se estabelecer a conectividade sem a qual a imagem online não existiria. Esses serviços se tornam os provedores de acesso para o audiovisual, sem, contudo, se limitarem a isso. Lidam também com o conteúdo, o que os leva à aquisição de rede de televisão, estúdios de cinema e canais segmentados. Devido ao poder que se concentram, contribui para expandir a dinâmica do excesso. Sua competência para a tal decorre da intensa quantidade de recursos que controlam. Fecha aspas. No tópico concentração diversificada, os autores citam Anderson sobre a cauda longa para compreender a diversificação dos produtos de comunicação. Esclarecem que, abre aspas, talvez seja mais preciso argumentar que meio diversificado surgem como alternativas para negociar produtos de grande porte ainda intensamente relevantes. Isso consiste no modelo através do qual a televisão a cabo e satélite se organizou. Nesse campo de forças, outra competência se entrelaça a essa, a exploração desses canais diversos para inserir novas experiências. Forças distintas convivem. A reutilização do passado em outros canais se associa à progressiva exploração de mecanismos para imagem diversificada em uma tensão recorrente entre novas e velhas experiências. O resultado depende da concentração de serviços de telecomunicação. Telecomun Fecha aspas. Em seguida, Otaviano Pena, Pierante e João Martins Ladeira apresentam o um quadro com fusões e aquisições mais relevantes entre grupos de mídia de 1989 a 2000. Abre aspas, a necessidade de diversificação implica não somente a administração da infraestrutura já existente, introduz a necessidade de racionalizar também a diversificação dos recursos que contribuem à indústria cultural. Aproveitar o mesmo conteúdo em mais de uma ocasião se associa à expectativa de expandir o território no qual se atua. Realiza-se tal conexão através de projetos possíveis de envolver empreendimentos econômicos, internacionais e locais. Tal característica se materializa no reempacotamento de produtos idênticos em roupagens distintas. Tal formato permite transpor um imenso item em vários formatos. Não se trata de estratégia nova. Películas cinematográficas reaparecem nas prateleiras de jogadores de DVDs. Apenas para, algum tempo depois, transformarem-se em programação dos canais de cabo ou satélite, e muitos meses à frente alcançar os canais abertos. Posteriormente, uma nova oportunidade se afirma, o streaming de audiovisual na internet. Em todos os casos, precisa-se administrar os intervalos de tempo entre formatos e distribuição. Para tanto, a diversificação do negócio é fundamental, bem como a concentração de propriedade, expansão de alianças estratégicas, criando um sistema global de comunicação em âmbito global. Fecha aspas. O desenvolvimento de tecnologias de informação permite que, abre aspas, os processos de liberalização e de desregulamentação permite a conexão entre os setores de comunicação e de telecomunicações. Ambos se cruzam nesse processo de internacionalização em um contexto associado à adoção de novos modos de regulação, motivado pela transformação da importância do Estado e pela ampliação da tensão do mercado, envolve a adesão a serviços segmentados estabelecidos através de plataformas de streaming, nas quais as atividades audiovisuais associadas às telecomunicações poderiam dispor de intensa vantagem, mas ao mesmo tempo demonstram uma intensa incapacidade de se afirmar com a dimensão que se esperam ter. Nesse cenário, concentração diversificada se define pela Associação de Estúdios de Cinema, Redes de Televisão, negócios de TV por satélite e a cabo, demandando significativa e racionalização administrativa e ampliação de redes de poder, assegurando a capacidade de tomar decisões e de agir em termos globais. Fecha aspas. No Brasil, as atividades da televisão pagas historicamente se iniciam através de corporações nacionais de importância estabelecida, Globo e Abril. Posteriormente, há a convergência econômica entre mercados de televisão por assinatura e de telecomunicações para, em seguida, se estender às demais países da América Latina. Streaming audiovisual. De acordo com os autores, o serviço de streaming abre aspas se apropria desse contexto anterior, mas, ao mesmo tempo, arrisca-se a rever essa trajetória em uma geografia de contexto mais radical, esse ímpeto global ocorre não apenas mediante corporações de tecnologia de informação, mas também de conexões com atividades de telecomunicações. Essa diversificação passa pelo estabelecimento do streaming, e o streaming como uma forma para o audiovisual depende das telecomunicações. Fecha aspas. A seguir, Otaviano Pena, perante João Martins Aladeira, apresenta alguns um serviços de streaming com vistas e concentrar recursos diversos em um único serviço, mas que não conseguiram se afirmar tão importantes quanto pretenderam. Verificam a compra de empresas feita pela Disney para Monde Warner Media, ações que concentram conteúdos de sua distribuição através dos streams. Na página 340 mostram que, abre aspas, a renovação do audiovisual proporcionada pelo stream depende da remediação, de experiências progressas que essa conexão entre imagens e telecomunicações em certos casos impulsiona devido à sua intensa capacidade de investimento. Fecha aspas. Para ouvinte, já caminhando para o fim. Na conclusão, o Taviano Pena Pierante e João Martins Ladeira afirmam que, abre aspas, a partir de virilho, compreender uma mídia significa pensá-la como uma ferramenta para produzir ubiquidade de visão, reavaliando a temporalidade a partir da qual o cotidiano se organiza. Os parâmetros que estrutura a duração cotidiana do dia, unidade de tempo central para a experiência sensória do homem, cedem lugar àquilo que esse autor chama de falso dia. Esse tempo seguia pela quebra de sequência do fluxo temporal em uma abstração que busca um cinematismo integral. Compreender o desenvolvimento do digital como parte do longo trajeto na elaboração dos meios significa Aprender a constituição de relacionamentos pautados pela destruição da contiguidade física. Historicamente, a reformulação dessas relações remota a reorganização do tempo, espaço mediante a sensação de ubiquidade que o telégrafo introduz, e que se desdobra em sucessivas transformações, nas quais as técnicas de distribuição mediante tecnologia sem fio se concentram com o entretenimento à informação, elaborando a matriz do Broadcast. Esse processo não vai se extinguir, pelo contrário, e deve seguir radicalizando as tendências que aqui se expressam. Fecha aspas. Esse foi mais um, um episódio do nosso podcast sobre economia, política, comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o evento, visite o nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras e notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram ipCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube PCC Brasil. Obrigada por sua audiência ouvinte, e ouvinte. Até a próxima.